0: O Energia Máxima! Sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Podventar NFT, o primeiro e mais monumental podcast de NFTs do sul do mundo, no oferecimento das concessionárias Satoshi Nakamotos, só as mais <risos> sinistras motocicletas do metaverso. Senhoras e senhores, pets e aliens, descobrimos que temos aliens ouvindo nosso podcast também, eu vos apresento ele, o gaúcho mais formoso do baguri, rodando o Proof of Advocacy desde o começo dos anos 2000, veio agora se aventurar na rede Aptos para encontrar os mites de um bilhão de dólares, mentador da madrugada, alfa Collar, líder da comunidade MCN, ele que mostra o saldo da hard wallet e nem cabe na tela de tanto dígito das terras gélidas do sul do país, o nosso professor gigante das NFTs, airdrops, giveaways, bots, sniping e outras palavras difíceis demais para serem pronunciadas, Jonathan Riba, senhoras Oi, e senhores Uh, vamos! Vindo. É isso, é isso. Ele, senhoras e senhores, saído de um berço de diamantes da alta sociedade eslovaca. Líder mais assistido do My Pet Hooligans. Ele que é dono da brisa sagrada do metaverso, a única brisa que te refresca no verão. Veio para o mundo para falar o que as pessoas não conseguem ouvir, mas... E também é dono das lendas sinistras na vida real, no metaverso e em outros planetas. Tá? O famoso, segundo ele, a, as informações podem passar batidas, mas nunca despercebidas. Eu tô lendo aqui, eu tô falando do princeso da vida real, o Trotsky. Ai.
1: Ai, salve, salve família! <risos>
2: <risos>
0: onde vai, onde vai? Galera, eu posso pressentir o perigo e o caos Mas ninguém agora vai me amedrontar Porque com a minha mente a mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Eu tô aqui também no meio desses gigantes Se você é a média das pessoas com quem você mais convive Eu já estou com a vida ganha Só de falar esse tanto de besteira que você tá ouvindo aí tudo isso é sempre combinado antes, tá? Eles me dão o aval, então é um relacionamento quase que matrimonial com esses caras. É um verdadeiro casamento, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mintando coleçãozinha na Apto também, fazendo uma graninha, porque o salão de cabeleireiro da minha esposa é muito caro. Tchu-chuco da Energia Máxima, Lu Iglesias, obrigado.
2: Aê, vamos.
0: <risos> vamo. Beautiful! Vinha. <risos> Galera, no episódio de hoje temos a honra de apresentar a gigante dos games, brabla do Play to Earn e dos Boom Boogers. senhoras e senhores, ela saída das entranhas das comunidades dos games, empresária palestrante e bilionária segundo os haters dos esportes ela é vendedora de times do Axie Infinity sim, mesmo dizendo milhões de vezes para não pegar empréstimo, eu mesmo fui um que fiz questão de pedir mais de 100 mil dólares e coloquei em times tudo montados com Axie do Flor e mandei mensagens para ela culpando, obviamente, dizendo que era toda a responsabilidade dela. Nasceu em Andrew Saint, São Paulo, e foi sacudir a Trex e a nave. Trazendo tecnologias de verdade para blockchain e novidades aqui para gente sobre Axie Infinity e Boom Boogers. A grande Elô, Pazos! É, bom demais, Elô! Felizão de ter você aqui com a gente. Vamos que vamos.
3: Bom demais, bom demais. Você sabe que você foi falando e eu penso que os sonhos a gente deseja alcançar, a gente deseja ser alguém com um poder maior que a gente já tem, né? Liberdade a correr pelo céu, né? Sempre unidos, eu sei que a gente vai triunfar. Enfim, muito é. bom estar com vocês aqui, meninos.
0: É, <risos> massa. Muito louco. Gratidão por aceitar o convite que Massa que a gente está falando aqui muito da hora. Uh, sempre quando a gente começa a gente pede para que o é, entrevistado, entrevistado é o que o participante me, me, me deu um branco na memória. O convidado, nossa, falhou a palavra convidado na minha mente. O convidado se apresente. Então, conta um pouquinho aí da sua história para a galera que não te conhece te conhecer, por favor. E é nóis.
3: Bom, bom demais, bom demais. porque não me conhece, sou Passos, né? Meu nome é Heloísa, chama de Elopassos geral, né? A, a grande nação brasileira, bitcoinheira e, e afins, né? É, jogo videogame desde que eu tinha 5 anos de idade, ganhei meu primeiro Super Nintendo ali com o Mario e desde que eu Peguei aquilo, eu nunca mais quis largar, né? Era uma criança muito sozinha, fui uma adolescente mais solitária ainda. E eu falo sempre que meu melhor amigo era o Pokémon, porque eu só tinha ele ali para passar o tempo comigo. É, cresci, fui pro mercado criativo trabalhei aí é, muito com, com design, tive uma consultoria de design, sou formada em desenho de animação, me pós-graduei em gestão e economia criativa, fiz meu, minha carreira no mundo corporativo, né? atendi marcas aí como Stone, Disney, Honda, Magalu, é, Abipag, enfim, e aí em 2017 conheci a blockchain. É, foi um momento que estava muito foda para mim, eu trabalhava com, com tecnologia, estava tendo um burnout e eu falei, caramba, eu acho que isso Vai, vai transformar a minha vida. Né? Foi aí que tive a consultoria. E em 2020, eu comecei a empreender aí com Web3, que a gente nem chamava de Web3. né Web3 virou a palavra da moda ali, é, depois de agosto do ano passado. Então, eu comecei a empreender com blockchain. Primeiro, num caminho mais educacional e depois com os games. Fundei uma comunidade que carinhosamente as pessoas conheciam como X-Infinity BR. É, virou maior comunidade da América Latina, 30 mil pessoas, todo dia fazia live de manhã, tirando dúvida da galera, ajudando a galera a entender como que montava time, é, explicava carta, traduzia carta, construiu uma startup nesse meio tempo, uma startup aí de, de blockchain games também, a gente desenvolvia é, soluções ali, aplicações para o ecossistema de, de blockchain games, produzia muito conteúdo, vendia essa startup no último trimestre e agora fundei a Trex, para fazer o Boom Boogers, que é um jogo aí que eu já estava desenvolvendo há um tempo e precisava de um label, né, porque o meu programador falou Elô, a, o Mario tem a Nintendo por trás, se você não tiver alguma coisa por trás do Boom Boogers eu vou embora eu falei, então calma aí, que a gente vai ter a Trex agora, né, então foi assim que surgiu a Trex é... e tá, tem sido uma jornada muito legal aí de, de construção, de, de aprendizado, todo dia aí é algo novo que, que eu aprendo
0: que da hora, Eu não sabia dessa história da Trex. Eu pensava que a Trex já já rolava. Então é uma é uma iniciativa tua também. É Depois... nova. É,
3: Pô, é no... minha nova empresa.
0: Bom demais. E, a, e hoje a Trex ela desenvolve, né, toda a toda a parte ali do Bumburger. O, o Boom em si ele é desenvolvido pela Trex. E, e a e, e temos datas? Temos datas já para galera ficar ligado ou não?
3: Em dezembro a gente quer lançar uma gameplay aí para o pessoal já começar a baixar. né? A gente está trabalhando agora com o servidor. A gente tem uns parceiros muito fortes aí que chamam Tokenage, Então eles já fazem ali o SDK para a gente subir é, o, o, os arquivos ali na, na blockchain. Então estão ajudando bastante a gente. Só que eu acho que integrado com a blockchain mesmo vai ficar para o Q1 ali de, de 23. Né? Então estamos ali, muito bootstrap, então tô, tô fazendo aí, tô, tô na correria, então tá, tá legal assim. Né? Mas já, já rola umas gameplays às vezes no, no Discord. Né? Acho que já vou chamar a galera para ir para o Discord lá, porque rola bastante coisa. Toda semana a gente posta status de desenvolvimento, o que, que a gente fez na semana, então eu tô tentando manter a comunidade informada.
0: Muito massa, isso é importantíssimo, né, e é um ponto que, que a gente vai voltar daqui a pouco, de manter a galera informada em coleções, tá, e em projetos, e, e, mas antes eu precisava saber sobre as notícias, notícias da, da semana! Da
2: semana! <risos>
1: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. <risos> Começando as notícias da semana aqui com Reddit, passou o Sim número de wallets de NFT. Redditzinha aí fazendo o barulho. Vocês têm alguma NFT da Reddit, família? Você pegou, John? Ainda não, ainda não. <risos>
2: É eu meio complicado comprar, pegar,
1: um... né? É meio complicado, mas acho que é tudo 10 dólares, não era? É? é tipo uma parada bem barata, assim, visto. Na... Se tu Pelo pegar o lançamento
4: visto. lá dentro do Ratchet é 10, 10 Deus, 20 mano. dólares no máximo. É bem um bacana. mente. O problema e... é que ele é muito rápido, né, velho? Porque eles fizeram um negócio muito legal, que é tipo, hum. dentro do Rage mesmo, onde tu compra, onde tu muda a foto do perfil, tem um shopping, né? Que é uma ah. lojinha. E aí ah. lá tem os artistas que colocam e tal os, os, as artes ali, que são fotos hum. de perfil do Rage, né? E aí, tipo, a galera compra com cartão de crédito, nem sabe ali, nem usa criptomoeda, nada, entendeu? Tipo, depois é que é. o cara descobre que aquilo ali era um NFT, né? Meu? É, <risos> é um,
0: um colecionável
1: digital. Exato, Mas... não é uma NFT, é colecionável <risos> digital.
0: Hum. Muito bom. Né, apoiado pela blockchain. Entendi. Muito
1: apoiado pela blockchain.
0: Mas Agora ela, tem... ela tem alguma blockchain ou não? Na Polygon. Ah, Polygon.
1: Nossa. E a Polygon tá horrível, diga-se de passagem, por conta desse, desse movimento aí. Tava tá bem lenta e a tudo, rede, mano. tá travando tudo. Ontem a gente tava fazendo uma aula de DeFi, aí foi mostrar, fazer uma pool ali na rede da Polygon. Eu acho que demorou uns 15, 20 minutos pra cair, assim, não, não fez a transação, Eita, sabe? Eita,
4: sério? 15 ah, minutos é, pra cair? Exato. exato. Deus, e isso, o cara acelerando é um... o gás. Não
2: tem,
1: não. Exato, não tem, não. exato. Não exato. exato.
2: Que feita. <risos>
1: Outra outra notícia bem interessante da semana é que o Neymar lançou uma coleção NFT, né? Acho que foi uma publi aí que ele fez com com Stars Sports, como que chama a parada? Esqueci. É uma empresa que fez parceria com vários jogadores, um de cada esporte assim, os mais hypados e tal. E aí lançou a primeira coleção NFT Free Mint do Neymar, Neymar.
0: Neymarzinho.
1: Neymarzinho, só menino
0: que. Menino Ney, menino
1: Ney. Não, não foi tanto cash assim, porque o cara fez supply infinito por tempo determinado. Ah,
0: tá. <risos> cilada, né? Cilada,
1: né? Sei. Esse
4: barulhinho da cilada,
0: sim. Cilada, ó. se, bobear, ah, se
1: bobear até agora tá entendendo isso aí. A última vez que eu vi tava com 30 mil de supply. E aí. Mas... Como assim? e, uh, mandaram aqui no chat NFT Stars. Isso, NFT Stars. Tá mandando. Oh, ah,
0: mano. tá. Não, mas é velho isso aí já. É daí ele voltou?
1: Voltou lançando né? uma do Neymar, frementezão. Hum, mas hypou tanto, velho. Que se os caras tivessem feito, sei lá, 10k supply ia, ia ter dado bom, tá ligado? Sim, muito?
0: Dado um... Ia dar um ah. Que viagem.
1: Acho que faltou, faltou equipe ali pra alguém falar pro cara. O, uma notícia até pra Elo aí, ó. Ozzy hum. Osbourne e Soulja Boy farão, farão show no Metaverso The Central Land, no Metaverso Music Festival. Você viu isso, Elo?
3: Devia ter a entrada pra quem tem CryptoBet, né?
1: É. Aí, aí, utilidade, utilidade.
4: Seria uma utilidade legal. Ia valorizar, pelo menos, né, meu? A galera ia pra ir no show, né?
1: Exato, exato, exato. O Cheetus lançou uma experiência no metaverso de Halloween. Não só o Cheetos, como várias marcas, né? Lançaram. Estão lançando experiências no metaverso do Halloween. E. E pode... Boato é notícia? Pode soltar um boato, boato assim? Um, um boatinho? Ser, ou não? Né? Pode ser, né? Oh, rumores. Um, horror, é. Orres, é. um horror, é o boato vira fato, né? Exato. Aí a gente só vai falar o quê? Eu avisei, né? O famoso <risos> chega lá e manda eu avisei. Não, Mano. é que pra, pra galera que tá de olho na Other Did, no metaverso do The Other Side, o que tá parecendo os boatos que estão rolando... É que dia 31, agora no, no, no Halloween, segunda-feira, vai ter um novo trailer, um anúncio novo, as novas paradas e a galera tá falando forte disso aí. Não era notícia, mas é só um rumorzinho aí que é sempre bom ficar sabendo coisas do Other Side né? O Otherside. leilão de skates da Azuki, leilão de ouro, né? Leilão dos Ai. skates de ouro da coleção Azuki. Foi, arrecadou mais de 2 milhões e meio de dólares no seu drop de leilão é aquele que a gente tinha falado do, na outra semana que era os physicals lá que os cara lançou e tal, o Skate um. é
0: baixíssimo supply né
1: é, era 8, 8 só só tinha 8 skates é, ó... um foi
0: pro bolso do Tony Hawk, será? ele tava bem louco querendo, verdade mesmo <risos>
1: É, ele, ele tava tweetou, mesmo, né? ele Não, tweetou, mas. Ele eu duvido que ele botou 207 ali.
4: Ele tá bem louco, querido.
1: Eu acho que eu acho que teria virado notícia isso aí também, se ele tivesse comprado um deles. Mas ele queria mesmo, eu, 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 eu vi isso aí.
0: Porra, oh, oh. que não surfar essa também, hein? Pelo amor de Deus.
1: Exato, exato. Né?
0: um lá com a carona dele.
1: Ah,
2: sacanagem.
0: Nena.
1: Que oh. fita. De vendas astronômicas dessa semana, o que mais chamou a atenção é o CryptoPunk 924, que foi vendido hoje por 475 et. Tem uhum. a perguntar se foi você, Luia. Você saiu daqui querendo comprar um CryptoPunk é. outro dia?
4: Comprou?
0: Não foi eu, porque <risos> eu não tô gastando com essas besteiras agora. Tô, tô você tá expandendo o um jogo,
4: hein, José. escondendo eu... Depois que a galera mandou ele, né? porque ele falou do, do, que ia comprar a coleção
1: da Ethereum, <risos> agora ele não fala mais. Mentira. Tomou fute, tomou fute. Você sabia dessa, Elô? A gente mentira. chegou aqui num dia, perguntou pro Lui assim, e aí, se você pudesse comprar qualquer NFT? Qualquer uma? Só escolhe uma. Qual que você escolheria? Aí ele falou, CryptoPunks. <risos> Nem pra falar um da rede Solana, tá ligado? Pensando, aí ele é o da parada,
2: né? Nada
0: a ver, nada né? a
2: né?
3: Sinta meu abraço, Lui.
0: Uh, <risos> não, todo mundo, todo mundo
1: só que a questão é ele querer um CryptoPunk se não querer um qualquer, nem sei, o é que, que rola lá naquela rede lá
2: como que como é que se, rola, rola?
1: Lá, que se chama das coisas aqui chama... eu, vou eu vou
3: que eu Solana ver. eu só tenho um
1: Sphinx né? ah, mas Sphinx é bom Sphinx é top
0: Elo, só para contextualizar, existe uma perseguição aqui dentro tá? comigo, porque como eu gosto da rede Solana e minto os bagulhos lá, daí eles ficam falando essas besteiras aí, mas essa, essa parte só pode ignorar o podcast,
2: Bom,
1: mais más notícias a galera do Gettercat Gang, que aí agora hoje Ixi. a Gang Coin anunciou que. Acho que foi ontem, na real anunciaram que vai atrasar mais o GangCoin até a SEC se decidir o que vai fazer com os Bodych Apes. Por quê? Porque os produtores da ApeCoin são os mesmos produtores da GangCoin. Então vai atrasar tudo aí. Tá, Todo mundo dependendo da SEC. Resultado, Florzinho, vá lá, né? É aquela queda braba. Que e dó. e a última negócio. coisa...
4: Tô vendo meu gato? <risos>
1: já tira o quadro, já tira o, o quadro ali, já. É... E a última notícia aqui, ó. Que o... foi aprovado a... o registro de patente para... do Mohamed Ali para NFTs e metaverso. Então provavelmente a gente vai ver aí umas NFTs do Mohamed Ali rolando aí. Endoidada. São essas as notícias da semana, meu caro Luiz Azeira.
0: Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Demais, demais, demais. Queria dizer pra galera que tá acompanhando a gente aqui que pra você ficar antenado nas notícias da semana, né? E acompanhar esses papos incríveis aqui, é você precisa estar inscrito nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, você esmaga o botão de subscribe aí, pra, até ele ficar subscribe-ed. E do ladinho tem um sino das notificações, onde você gentilmente também coloca o seu dedinho ali para ser avisado de todas as quintas-feiras às 19 horas. Lembrando que é obrigatório dar like, porque se você está aqui e não deu like ainda, tem alguma coisa sua no seu corpo que vai cair. Volte duas então, casas. É uma... <risos> Boa, é mais delicado <risos> falar volte duas casas. <risos> Bom demais. Bom demais. Elô, temos tenho perguntas para te fazer, hein, meu? Tenho perguntas para te fazer. Bora lá. Ah, vamos lá. Quando a gente tá trocando ideia aqui, você falou de uma parada nave-expedição. O que pois é nave-expedição? Eu, eu fiquei bem curioso para saber o que é isso aí.
3: Cara, a nave é uma loucura que eu vou fazer agora, né? Eu vou passar dois meses na Europa e a minha ideia é aproximar o ecossistema criptoeuropeu com a comunidade brasileira. Né? Eu digo que minha história com blockchain nasceu de para a comunidade. Né? Então, foi com a questão do X-Infinity, tudo que eu aprendi, comunidade a nível de jogadores, comunidade a nível de produtores de conteúdo, comunidade a nível de builders, de, de companhias, enfim. É, e eu quero retribuir isso de alguma forma. Né? Então, eu falei, cara, o que, que, que eu vou fazer agora? O né? que, que eu vou fazer? Vou passar dois meses lá vou fazer um road show no um máximo de eventos que eu consegui pegar lá. Então, vou no Blockchain Expo Global, vou no Investor Summit em Londres, vou no World Crypto Conference em Zurich. Se eu conseguir, vou no Brawl Stars, porque tá difícil, tipo, deu sold out no, no ingresso, mas eu vou conseguir, eu vou encher o saco lá da galera pra, pra gente conseguir. É, quero visitar as empresas também que tem lá na Europa, Ledger, Cardano Foundation, é, o Metasoccer, o The Harvest, enfim, então eu quero fazer esse roadshow para poder apresentar um pouco dos projetos que a gente tem aqui no Brasil e produzir conteúdo para a galera, né? Eu acho que a... quando a gente olha para o trade em si, e aí a gente olha para trade, seja de NFT, seja de, de token, de ativo seja até B3, né? a gente tem que entender que quando a galera treina, pô, é, é profissão ali, né? E, e eu acho que a gente tem que tirar um pouco do lado especulativo só da, das criptos e entender que os projetos que têm maior valorização a longo prazo são projetos que têm uma maior estrutura por trás, são projetos que vão... Continuar e vão perpetuar, apesar do, do ciclo de baixa, né? Para mim, quer ver os projetos que realmente são bons é a gente olhar para 2025 e ver o que, que vai é, ter sobrevivido até lá. Né? Então, eu acho que é, é um pouco disso a nave. E aí agora eu estou nessa missão, eu já tenho alguns parceiros aí que estão que patrocinando o projeto. Né? Os irmãos Paiva aí, que são o Edu e o Daniel Paiva, dois advogados cripto que manjam muito. As meninas da IV NFT também já estão comigo, o pessoal do Experience Club. Então, uma galera muito legal já está apoiando o projeto. E acho que vai ter muito conteúdo massa aí nesses próximos dois meses. Embarco dia 24.
0: Que legal, legal. 24 é, desse mês, é, não, mês que Esse vem mês né? não tem como, né, mês que vem já. Caramba, que da hora, dois meses na Europa e a galera vai acompanhar na, na página daí da, da nave, como é que vai ser isso?
3: A galera vai acompanhar na minha página mesmo, no elo.eth, né? Galera, espero que eu não sobreviva de mim hoje, mas se eu não captar dinheiro até lá, eu vou sobreviver de Cup Noodles, né? E vocês acompanharão a jornada da sobrevivência de Cup Noodles. É, isso é uma piada interna que eu tenho com meu pai, porque meu pai, ele era hold, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas ele carregava equipamento para bandas, né, ele foi o hold do, do Carlinhos Brown, do Titãs, de uma galera, do Charlie Brown, do Los Hermanos, e aí ele foi a primeira vez a Europa, e ele queria muito viajar, então o que, que ele fazia? Ele comprava cup noodles e enchia no chuveiro do hotel, tá ligado? Então foi, foi perrengue chique, assim, mas foi perrengue, é. É, mas vai ser legal, tipo, vai, vai ser massa, muita coisa aí para divulgar.
0: Nossa, bom demais. Ah, uma, uma parada que, que eu queria até já puxar mais essa, você falou assim, pô, é, vamos tirar um pouco de lado né, a, a parte especulativa ali e vamos olhar para 2025 para, de fato, os projetos que vão continuar. E é uma tecla que a gente já bateu aqui em outros podcasts, mas é, é, é bom frisar e entender também a tua ótica, porque, por exemplo, o que que, na tua opinião, em 2025... Ainda vai estar rolando.
3: Acho que Boom boogers, né? Boom Boogers. <risos> <eu acho. risos> um, um primeiro
0: Boom boogers.
3: Cara, eu acho que principalmente os projetos de infraestrutura, né? E eu acho que blockchains fortes, é, a gente estava falando da, da Polygon, né? E aí eu lembrei quando eu estava jogando no começo do ano, era Pegasus o nome, né? Do, dos camarinhos? Uhum. Era Pegasi, Pegas, e, e tipo, eu lembro Pegaxi. Pegaxi, né? Isso, Pegaxi lembro que tipo, travou a rede e aí Sunflower também travou a rede mas eu particularmente gosto muito do, da rede Polygon, né? Eu acho que Polygon vai ser uma rede que, um projeto que vai estar tá perpetuado Polkadot, acho que é um projeto que vai estar tá perpetuado quando a gente olhar para coleções, né? É... Aí é um pouco complicado, mas coleção particularmente que eu acho muito legal é Nouns então eu acho que talvez não seja uma comun... que pela comunidade vai, vai continuar muito forte porque eu vou ser sincero, eu nunca imaginava que Dogcoin ia ser perpetuado com esse Dogcoin em 2017 né? se uhum. eu tivesse mantido eu ia estar tá muito legal, porque eu comprei muita Dogcoin na época, mas eu nunca imaginei que ia perpetuar durante tanto, tanto tempo né e, e tomar força a nível de comunidade, então eu acho que um aspecto importante para a gente ver quando a gente pensa nesses projetos de perpetuidade, um é a infraestrutura por trás, outro é o time e aí por último mas não menos importante é a comunidade ter uma comunidade forte, ter uma comunidade engajada, ter uma comunidade que está preocupada com a perpetuidade do projeto porque se a gente só for olhar a comunidade que tipo é cega no projeto de não, vai subir não, é perfeito, aí tipo é uma comunidade que pra mim é, é um pouco assim né? É, é Gala, eu adoro Gala mas eu acho que a galera de Gala é, é meio tipo fanática assim, né e eu falo, gente, mas e os nodes? gente, mas por que, que vocês estão colocando tanto jogo no, no, na, na sua Steam aí se vocês não estão entregando? tá, e pra que, que existe um node fundador se vocês vão lançar aí um node a cada jogo, sabe então acho que é, que é um pouco isso Legal, aí.
0: Legal. Na tá hora, né? Não, eu, eu até tava listando aqui, pô, infra, time e comunidade. né, De volta, é os, os pontos que, que, que a gente frisa aqui. É, é tão importante é, um, um lance que, que a eu e o John tava falando lá no, no Blockchain Rio, né? E, e ficou muito claro pra ele. Ele até trouxe assim, tipo, depois pra mim assim, mano, tá vendo? Olha isso. Tem que conhecer os caras, quem, que é quem que é o dono dessa bagaça aí, se, se, se eu tô vendo o cara aqui, não, eu apertei a mão dele, velho. eu tô vendo o cara aqui, o cara tá aqui fazendo o rolê acontecer, isso é, isso é muito importante, claro que num ambiente web3 começa a ficar um pouco mais complicado, né, tipo, de, dentro da, da, das comunidades e tal, às vezes a gente não chega na, nas pessoas, mas a, o ponto ali do cara tá presente, Tá na comunidade, tá construindo, independente da, de, de, do que, que ele, de, pra que lado que ele escolhe ir, mas, porra, o cara colocou um roadmap ali, ele tá cumprindo, às vezes não tá cumprindo, mas ele tá ali, saca? Então é, é, é muito isso, né? E é muito, muito da hora enxergar essa, essa ótica aí pra 2025. Bom demais. Nossa. Muito foda, meu. Muito no foda. No
4: final é tudo sobre pessoas, né, meu?
0: Uhum.
1: Ah. Sobre pessoas pesadíssimo. Tudo, tudo, tudo pesadíssimo. <risos>
0: pesadíssimo.
1: pesadíssimo. E, e coleção de NFT? Você é bem engajada ou não? Tipo, ainda mais nas games assim? Você tem visto alguma coisa? Qual que é a visão? Eu
0: espero
3: que eu comecei a usar efetivamente o OpenSea agora, né? Porque eu tinha uhum. um monte de NFT da Gala e eu comecei a liquidar tudo. Aí eu falei uhum. assim, porque eu não, tinha mas muito Mas o Ozzy Osbourne de... é o G,
1: né? O Ozzy Osbourne é, faz o Ozzy tempo.
3: Ozzy não, não... É, ele tava lá há muito tempo, mas... Uhum. Mas eu comecei a usar efetivamente de entender o OpenSea agora, porque, tipo, Entendi. sendo bem honesta, eu nem, nem sabia, e, tipo, eu sou muito honesta em relação a isso, eu nem sabia uhum. que a galera colocava oferta e você poderia aceitar a oferta uhum. no geral. Uhum. Eu uhum. achava que as ofertas eram pro seu NFT, sabe? Uhum. Então... Eu, eu achava um que acontecia isso. Uhum. Eu falei, caramba, que, que massa, né? De, tipo,
1: Sim. É... Mas isso mudou faz pouco tempo também, né? Também vou, ah, né? Não, pra ah, mim isso é.
3: é eu, eu, eu já estava assim, o caramba, tipo, isso acontecia sempre, eu não sabia, mas uhum. eu gosto de olhar as coleções, né? Eu acho bem legal. Eu gosto muito de coleção de, de, de comunidade mesmo, adoro cripto espero que a comunidade deles me dê um cripto é, Gosto do Satoshi Nation também, estão me devendo Satoshi Nation. É, o Amazon NFT Club é um que eu gosto muito porque eles colocaram eles fizeram um, um Amazon com a roupinha do Boom Boogers. Né? Hum, é... o Sphinx também, verdade. Underground Society, é um que eu gosto, eu gosto de, de, de coleção de, de pessoas que eu conheço, e que eu sei que estão na luta, eu sei que estão construindo, né porque eu, eu sinceramente acho que dá pra ganhar muito dinheiro com NFT, mas eu não tenho tempo pra ficar acompanhando, hum. de tipo, cara, pega a mitagem, pega o whitelist, vai ter drop flipa, eu acho que é sensacional quem tem tempo de, de, de fazer, né, quem... quem... Tá, vive disso, mas eu não consigo. Então eu prefiro coleções assim que tem esse viés mais, mais colaborativo.
1: Sim, ah, foda, foda, foda. Muito nicho massa. foda, nicho foda. Eu tenho Satoshi Nation. Eu tenho um desse é, aí. Mandaram aqui no raça, chat.
4: Mandaram aqui no chat. Estou na expectativa do Ilúvio. O que tu acha do Iluvian? Iluvian. Iluvian é um dos outros school aí também. O que Illuvium. tá até agora em nada, né, velho? Tá aquela. É um é, overrated? É isso,
1: overrated? Muito
3: é, eu tenho muito cuidado para não ficar é, criando haters ao longo do caminho, né? <risos> é, mas eu, eu ainda tenho tipo um pé atrás com com, com jogos blockchain, Triple A que tem promessas como Ilúvio, que tem promessas como Star Atlas que levantaram muito dinheiro e tipo não, não entregaram assim ou falaram que iam entregar muito rápido. Tipo Star Atlas a galera tava falando que deve ter levantado 100, 120 milhões de dólares cara, 100, 120 milhões de dólares numa indústria tradicional de games, você faz o, o, o AAA, né? Um negócio que, porra, maravilhoso de, de linha. Então, assim, é... eu acho que essa galera era líder Pra mim é, é tipo uma coisa meio como X Infinity, e não sacou que, tipo, o nosso mercado muito, muda muito rápido e, e as coisas também estão mudando muito rápido a, a forma que as pessoas estão tão absorvendo games. É tipo, logo menos aí a gente vai ter franquias muito, muito grandes que vão estar tá, é, dentro de, de, de blockchain, a gente viu o Rust agora, né, próprio GTRP que a galera já, já consegue jogar com o token o Overwatch, que acabaram de, de falar da, da atualização dos tokens então vai eu acho que... Esse vai, dá uma olhada é. Overwatch 2
4: Como assim? Não, Olha fala mais sobre isso aí peraí.
2: Notícias
0: <risos> da... <risos>
3: É, eu não tenho tanto pra, pra atualizar, mas foi um negócio que, tipo, vai rolar e, e, pô, produção de conteúdo da galera tá mil, assim, sabe? Nossa, velho. Tipo, é, eu acho, bom, depois se atualiza um é, pouquinho, é algo meio novo, assim. Mas, enfim, tipo, eu brinco que o Boom Boogers tem uma ameaça real. A ameaça real do Boom Boogers é a Nintendo lançar o Pokémon em blockchain no que 2 ali. Porque eu acho que quando a Nintendo entrar nisso, ela vai entrar com tanta força que ela vai, tipo, dar porrada em todo mundo, assim. É... Enfim, então eu acho que, tipo, essa galera não sacou ainda que, cara, tipo a indústria tradicional vai vir com uma força muito grande, com, tipo, é, jogos que a galera vai gostar muito de jogar, porque a gente sabe que agora não é só pelo Word, né? Sim. Tipo, o Word não ah. tá tão legal. Então, ah, por que que eu vou jogar um blockchain Ames e não vou jogar, sei lá, o outro? Por que que eu vou jogar é, Sunflower? Vamos, vamos fingir aí. Sunflower e não vou jogar Star do Valley. Então, eu espero de coração que, tipo, eles atualizem rápido e enxerguem que o mercado modificou, né? Hum. Um, um projeto que eu vejo que, tipo, segue bastante essa tendência é o Aurory, né? O Aurory eu acho que é, que é bem legal, eu acompanho bastante aí. A gente olhou muita coisa do Aurory para desenhar tokenomics, mas enfim, Nossa. eu acho que a galera não, não sacou que a gente não, não tá ali em julho de 2021 que era muito fácil levantar dinheiro e quem tava ali no, no, no palácio, ali no Olimpo, não, não descia.
4: Sim, Nossa. legal, legal. E é muito do que o Rage acabou de mostrar também, né? Tipo, com essa... Entrando assim, em NFTs, né? Porque pega o Pensy que era um mercado consolidado ali, tinha trazido acho que 2,5 milhões de usuários, né? Em um ano e dois anos aí, quase, né? Aí o Rage em dois meses, traz 3 milhões, né? Cara, tipo, simplesmente superou, assim.
2: E as aí, métricas
3: pô... de web 2 é muito diferente das métricas de web 3 né? tipo, a gente, tá. cara, eu falo que se eu tiver dois mil jogadores no boomboogers ali quando estiver lançando, eu vou estar tá achando muito foda, dois mil jogadores no jogo web 2 é... enterra essa merda né, tipo, então é... eu acho que é... vai chegar um momento que a fricção vai ser tão curta que a gente tem que mudar nossa mente do, do que a gente olha em gestão de negócio de KPI, de, de OKR, e a gente olhar realmente para esses projetos como gestão de negócio e não só como é, expectativa de enriquecimento a curto prazo.
0: Cara, nossa, é. demais. Só pegando o gancho da, daquele julho de 2021 ali, onde o mercado tava naquele hype enlouquecido, né? E os, os tokens estavam em preços ali, é, que você, você entra no fomo, né? Você entra no fomo e acaba comprando, tomando decisão ali. Mas a, toda, toda essa baixa aí, né seguido de, de, da, da galera que tá aí o, a parada do, do, do play to earn, trouxe, acho que, muita maturidade pra quem vai é, ficar, né? Pra, e, pra quem morreu cara, sei lá, aprendizado e segue a vida, e agora por exemplo, num, num momento que a gente tá, tá numa época, assim é interessantíssima de, de, de lançar, né, então tipo, cara, não, beleza, vamos construir em bear market, né, Porra, é, é, o, o lance é muito isso e, e trazendo esse, um pouco desse esse background que você adquiriu aí com, com Axis Infinity eu tava brincando com aquela parte lá dos 100 mil dólares, não eram 100 mil dólares eram 100 mil reais tá mas eu porra, eu, eu coloquei a, a grana também Axe Infinity a gente tinha é, vários times ali era uma parada e um, uma gestão era uma, não precisa não precisa rir tudo não precisa rir, é é, uma, é, um, é foi, foi um foi, foi um aprendizado foi um aprendizado <risos> e esse, esse aprendizado trouxe hoje uma ótica que eu enxergo a web 3 de um jeito então tipo teve teve o preço, pra mim foi esse, saca? Mas eu, eu via muita gente colocando muito mais grana, tipo assim, eu me sentia um cara, um pichinho, saca? A galera comprando uma, aquelas Lendes lá, tipo, pagava tipo 18, 19, 20, 25 ethereum na Lende. Que bagulho que, cara, cadê a Lende, tá ligado? E eu anotei uma piadinha aqui que eu queria fazer, antes de você começar a falar de Axie Infinity, o seu pai era Hold, e você é Hold de Axie. Ah. É, é isso aí. <risos> péssimo, péssimo. Mas e, e aí, como é que tá o Axi? Conta pra gente da, de, dessa, dessa jornada aí, Edu.
3: Você falou um negócio que pra mim é, é muito foda que pra mim, vai no cripto não é momento de burnar, é momento da gente construir né, então cara, pra mim é momento da gente construir projeto, da gente construir audiência, da gente construir portfólio enfim, é momento da gente construir o X-Infinity construiu no bear market né, o X-Infinity surgiu ali meados de 2018 e eu acho que quando a gente constrói no bear market, a gente tem um a, a... A gente tá mais na frente de quem vai construir no Ubu. é Um, porque a gente não tem a pressão da galera. De tipo, não, comprei. Cadê? 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 Meu Deus do céu, Cadê? A gente tem, tipo, uma comunidade que realmente vai querer estar tá engajada vendo o que está rolando, né? Então você não tem essa pressão da galera compradora, que muitas vezes é um pessoal que está vindo pelo FOMO. Eu acho que esse é um ponto. Dois que a gente tem mais ponto, é, mais tempo de testar e errar, né? Quando a gente está no, no momento de alta, a gente não tem tempo de testar e errar. A gente tem tempo de, tipo, põe para cima e eu só quero captar, captar. Então eu acho que os projetos que estão sendo construídos agora... Vão ser os projetos... Que, que Claro que forem bons... Claro que construíram comunidade... Enfim... Vão ser os projetos que vão colher muito fruto nos próximos ciclos... Né? É, eu lembro que no, no X-Infinity... A gente até estava falando antes de, de começar... Que eu, eu entrei num desses vídeos aí... Da, da galera falando do Boom Boogers, E aí tinha um cara que tava me xingando... Ele falou... Ah... É, jogo com essa mulher por trás... Falou assim jogo com essa mulher por trás, com certeza vai dar errado. Aí um cara perguntou assim, ah, mas por quê? Aí eu falo assim, não, porque ela vendeu um time de ex pro meu amigo, que o time valia, sei lá, vou valores fictícios, tá? É 0.8 Ethereum e ela vendeu o time pra ele por 1.5 Ethereum eu nunca vendi porra de time pra ninguém, sabe? Eu prestava consultoria, eu ajudava a galera a montar time, eu tinha um tempo desgraçado pra ficar fazendo traduzindo carta e colocando Congo, e, enfim e, e aí a galera fala isso sabe? Tipo, o ex eu lembro muito quando o floor price foi tipo 500 dólares, que foi quando o servidor travou, ninguém Ninguém conseguia jogar, ficou acho que uns dois dias sem ninguém conseguir jogar, uma semana de instabilidade, e a galera não, porque eu comprei meu time, não sei o que, porque eu preciso, e a galera gastou 1.500 dólares num time Floor Price. Eu falava, gente do céu, cara. E toda manhã eu acordava, né? No X Morning, antigo X Morning, falava: gente, não pegue empréstimo pra jogar ex, Gente, se vocês não têm dinheiro, não invista. Se o dinheiro vai te fazer falta, não invista. Se você quer retorno a curto prazo, não invista. Sabe, vai procurar uma escolinha, vai fazer então, mas agora tá interessante, né, eles estão indo para um caminho mais competitivo, lançou a, a tal da V2 que virou V3, que é a ordem tipo, hoje tem runa, tem encantamento logo menos vai ter Optipart então, tipo, mudou muito a gameplay do... mas assim, mudou demais a gameplay do jogo
1: você tá jogando ainda não?
3: cara, eu tava jogando mês passado aí eu parei, porque eu comecei a jogar Brawl Stars né, sou traidora do sistema foi pra Jogos Web 2 mas é porque a gente <risos> tem um time contrário. de esportes então hum. todo dia a gente treina né, mas, pô, eu tava jogando bastante X. tava entendendo mas tá muito difícil, tá muito difícil subir, aí eu fiquei meio puta
1: E você <risos> chegava a ganhar aquelas premiações de tipo Top Server assim que o Axie Infinity dava?
3: Eu ganhei uma na vez, época, fui
1: Top 1 é, top, é. ah, né? top mil ainda
4: Top
3: 1000 global
1: eu assistia os morning aí que você fazia às 10 horas da manhã. Sempre assistia lá as paradas. Sempre respondendo as mesmas coisas, né? Todo dia. Mas... <risos> Todo a live dia.
3: parecia um hack, né? Tipo um
1: gravado. <risos> Mas era top, era top, era top.
0: É, e é. isso te trouxe, pô, um background pra, pra você estar tá construindo o que tá construindo hoje, né, Ilô? porra, tanto hum. com a Trex. Eu garanto que o Boom Boogers é o primeiro, certo? Não, 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 não para por aí, ou para.
3: Não, não para. Minha ideia para. é eu, eu brinco que se eu fosse comprado por alguém ia ser pela. Se fosse mobile, ia ser pela Supercell, se fosse console ia ser pela Nintendo. Né? Eu gosto muito desses dois players aí do mercado. É, e eu acho que o legal da gente pensar em jogos blockchain é a gente pensar em interoperabilidade, né? A gente pensar em jogos que se conversem no ecossistema, mesmo porque a gente sabe que às vezes a gente tem que lançar várias franquias para uma dar certo. Né? eu acredito que o Boom Burgers tem grande chance de, de dar certo, mas precisa aí é, testar, ver o que, que a comunidade vai querer também, ver o que, que a comunidade vai, vai Como falar Como que
1: é um Boom né? Burgers é FPS? Qual, qual que é a, a vibe?
3: Legal, o Boom vai ser um action RPG né? o Boom Burgers ele uhum. nasceu, não sei se vocês conheceram um jogo Web3 que se chamava Lost Relics
4: Sim, eu joguei Sim. Não, eu não 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 Morreu? Não,
3: <risos> né? Morreu, porque o, o Cliff quis fazer tudo sozinho, né? Então, morreu. Mas, tipo, o Lost Relics era um jogo que eu gostava muito de jogar. Meio pique Diablo, meio pique Lost Ark, né? E aí eu falei, cara, e se eu tivesse um Lost Relics com a cara do X-Infinity, né? Uma coisa meio Pokémon, então, tipo, o que, que que aconteceria? Porque eu ia conseguir licenciar coisa pra caramba. Então, o Bumbugers ele nasceu daí, né? Da minha ideia de Olha. fazer um action RPG que tivesse personagens que, que não fossem tão realistas, uma galerinha meio humanoidezinha, assim, né? Meio Pokémon mesmo. É, tanto que a galera brinca que, pô, isso aqui não tá parecido com nada, tá parecido com o Boogers. Eu falei, que bom, uhum. né? Então ele é, ele é meio Boogers mesmo. Uhum, então, uhum. meio naquela, naquela pegada. E a lore do jogo são quatro seres elementais ali terra, fogo, água e ar, eu gosto muito de avatar, né, então uhum. terra, fogo, água e ar e eles vão se fundindo para gerar novos tiros de elemento, então você funde, por exemplo, ah, fogo e, e terra, você vai gerar madeira, uhum. Água e.
2: É tipo,
1: e o que generator. acontecia no Genshin Impact, assim, né? Que você juntava os dois lá. Pô, foda, foda, bem legal. E aí legal.
3: A, a ideia é muito legal, tipo, o Tokenomics, a Mercurio Script, tá, tá ajudando a desenhar. Então a galera manda muito bem. É, saíram da parte fundamentalista para ir na prática como que, que funciona e a aplicação no mercado. Então, estão me ajudando a desenhar. A gente está pensando bem numa economia circular, né? Para mim, isso é muito importante. Eu acho que os jogos blockchain, eles estão indo por um caminho só de tipo, ah, competitivo, competitivo, porque todo mundo demonizou o que aconteceu ano passado, que ok, né? É, e, e, e era algo que eu falava sempre, gente, cuidado com esses criptos da vida, né? Eu, eu é. brincava, ai, ah, tem cripto no começo do nome, então cuidado. Então, eu falava cuidado, cuidado, é, era muito mais um DeFi gamificado do que uhum. jogos em si, né, e aí a galera acha que agora só tem que ser jogo competitivo, o que eu não concordo, né, eu acho que tem que ter um viés competitivo, porque foi onde a gente teve uma grande mudança na indústria de games, mas eu acho que tem que ter um viés casual também, né? A gente não pode esquecer, tipo, cara, eu ainda acredito que blockchain games é, é poder de transformação social nas pessoas, sabe? Tipo, uhum. cara, nunca vou esquecer o Tiozinho na Filipinas conseguindo comprar remédio. Sabe? Então, se antes, tipo, eu só tinha a galera que era alta performance ganhando com os games, agora eu consigo todo mundo. Não de uma forma, assim, que tipo a gente vai ganhar 200, 300, 500 dólares por mês, mas alguma coisa, é, eu acredito nisso. Então, a gente desenvolve o Boogers pra ter essa economia circular.
1: Uh, porque fica muito a impressão mesmo agora, nos, no, pelo menos esses últimos que estão rolando, que você precisa ser o melhor do jogo pra ganhar. Não uhum. só, tipo, é e, pô, querendo ou não... Quantas pessoas não se dedicam nesses jogos web 2 aí, não são top server, mas, pode dedica tempo, fica um tempão jogando, tá sempre ali, é fiel ao yeah. game, tá ligado? E esses caras merecem muito também, mesmo porque tipo, você não precisa ser o top pra ganhar, né? Eu acho isso muito foda também, não ter só a competitividade, mas ter realmente a parada circular pra fazer a, a parada acontecer. Pô, da hora, já tem trailer desse jogo aí do Boom Burgers. Fiquei interessado. no
3: Instagram, quem quiser ir lá, né? Boom Burgers se escreve B O O M B O G E R S. Então, Boom Boogers. É, já tem lá no Instagram, dá pra ver. Tem muita arte 2D, tem muito concept, mas já tem ali os 3Ds também, né? É, enfim, eu acho o game a parada mais democrática que tem. Porque uhum. a criancinha vai jogar, não vai jogar provavelmente uhum. a mesma coisa, mas a, a senhora vai jogar Candy Crush, a criancinha vai jogar Roblox, talvez a uhum. você vai jogar um Valorant. E, uhum. e a gente vai, vai seguindo, vai levando essa paixão aí pro resto da vida, né? Então, eu, eu gosto muito.
0: Eu lembro de uma história bem massa... Que até aconteceu dentro da... Da, da guild... A, a, era, era assim... Tinha um, um jogador... E daí o pai dele era petreiro... E a mãe dele estava desempregada... Então em, em, algum, em alguns momentos do, do game ali... Enquanto ele desempenhava muito bem... Ele sempre vinha nas aulas... E porra, sempre perguntando... Jogava, farmava o máximo que dava ali... De SLP no dia... E ele vinha todo feliz, assim, e, e teve uma vez que, né, do, do, com as conversas ali com o Foster, ele compartilhou, assim, falando, cara, a grana que eu tô fazendo tá ajudando meu pai e minha mãe aqui em casa. Meu, aquilo mexeu comigo de um jeito, assim, eu falei, nossa, peraí, o, o pé tá jogando, ele, sei lá, vai, é, 17, 18 anos, e complementando a renda do pai e da mãe em casa, com o jogo. Então, é como sabe...
3: se sensibilizar, né?
0: Cara, isso é, isso é animal. E quando que a gente vai ver um cenário desse, de novo, rolando? É, claro, é, é o mercado, enfim, existe toda essa, essa flutuação. Mas é, trazer essa parte social, né? Essa, esse lance não só relacionado, por exemplo, ao terceiro setor e doação, mas, tipo, o cara ter, de fato, ali uma fonte secundária de renda com game, tá ligado? Então, se eu puder me divertir, se eu puder... É, entrar num jogo que é competitivo, que é divertido, e que eu, eu, eu consiga gerar ali uma, uma receita mensal, enfim, com investimento X, daí a gente entra em, em um monte de nuance, mas é, isso é uma é uma, na minha opinião, uma evolução tipo, é, da gente como humanidade, assim, cara, muito da hora. Tá vendo isso e aprendendo com isso é é lindo,
3: tipo, e, e eu falo que é por isso que às vezes eu, puta eu queria explodir a equipe do X-Infinity porque é, é muito fácil agora que, tipo, a, a economia del merda fala assim, não, porque a gente, nosso objetivo sempre foi ser competitivo, sabe, tipo, cara, ah, não, nosso objetivo nunca foi ser investimento play first, é, fan first cara, não é assim, né tipo, é, como que você fala isso, sendo que você aproveitou muito do hype ali de tipo, cara, você acha que a galera do é que filho tá risada de orelha orelha assim, quando eles estavam faturando ali um milhão de dólares por dia em transação de marketplace Sabe, tipo, cara, é muita coisa transacionada. E aí, tipo, a gente ouvia história assim, como você falou, cara, me toca, porque eu ouvia isso direto. Gente, tipo, cara, eu não comia carne há sete meses, comi carne porque eu tava jogando X Infinity. Pô, a minha filha acabou de nascer, vou comprar um carrinho de bebê com ela com dinheiro de, de, de blockchain games. Tipo, meu sonho era streamar, não tinha um computador, conseguir comprar. E pra mim, a história mais foda que teve. Nem sei como que ele tá hoje em dia, mas tinha um cara que ele era do interior do Acre, né, e ele tinha Guillain-Barré. Quem não sabe, Guillain-Barré é uma doença que a gente tem pela picada do, do mosquito da malária, e é uma doença autoimune. E aí você vai travando, não vai conseguindo mais sair da cama... Mano, o cara tava, tipo, muito mal, ele tava cada vez mais triste, tipo, não tinha empoderamento financeiro, e aí a comunidade começou a se mobilizar de um jeito que, tipo, o pessoal fez vaquinha pra comprar a mesa pra ele, uma mesa especial, a cadeira especial pra ele poder sentar, o ex pra ele poder jogar, aí outra galera mandou decoração pra ele poder streamar, tipo... Isso é, um, isso é um poder muito lindo, tá ligado? Então, eu super gosto de comp competitivo, eu amo competitivo, né? Tanto que eu falei isso, quero assistir a final do Brawl Stars agora, em novembro. Tipo, amo demais, acho muito foda. Mas a gente não pode esquecer que no fim do dia é de comunidade pra comunidade. Se a gente não puder transformar a vida de outras pessoas, tipo, não adianta nem a gente fazer jogo, nem a gente jogar nada. Vai, cara, vai viver a tua vida sem, sem game, sabe? <risos>
4: É, mas é legal isso daí, cara, porque eu sempre puxo o exemplo do WoW, porque eu joguei WoW por muito tempo, assim, né? Então eu vi que a maioria desses jogos, eles têm uma economia que com certeza ela poderia existir, assim, tipo, remunerar as pessoas ali dentro, entendeu? O problema é que hoje em dia toda a maioria desses jogos grandes são centralizados e as empresas é que ficam com essa grana, né? Mas, tipo, muita gente bota dinheiro em jogo, por exemplo, Valorant, Fortnite, World of Warcraft, Albion, porra, tem muitos jogos, cara. E não são jogos que são excelente qualidade, enfim, tem várias coisas diferentes, né? Eu acho que é mais é mesmo as pessoas entenderem, porque, cara, é bizarro. Eu tava, inclusive, procurando a notícia sobre o Overwatch, né? E aí uma coisa que eu vi é que, tipo, é, algumas pessoas se uniram em comunidade, né? Jogadores se uniram em comunidade para ser contra NFTs. Os caras, tipo, eles falam assim, não queremos NFT. Cara, o que, que, que vocês estão fazendo da, da vida, meu? Vocês vão ser donos do negócio, porque é ruim isso, cara? Como é que isso pode ser ruim, né? Eu acho
3: que tem uma demonização foda por trás de, de NFT, né? É, e muito por conta de, de youtuber, de, de influenciador do meio mainstream que ficou implantando na cabeça da galera uns negócios, tipo, umas ideias erradas né, é. então, tipo, cara não é, não é uma realidade do Brasil que você vai ter 250 mil reais para colocar, tipo e, e colocar e achar que, tipo, aquilo vai virar 5 milhões e virou 5 milhões e, tipo, você uhum. ficar influenciando a galera, sabe, tipo não, não é uma a realidade do Brasil é a maioria da galera vive com salário, no máximo salário médio aí, né, e tipo não, não tem grana para ficar investindo então qualquer proposta de tipo mudança de vida pega muito forte nessas pessoas, e aí eu acho que acontece isso com, com os gamers, né, de tipo puta babaquice, aqui, tipo, porra, sabe, NFT é um negócio que é o que você falou o pessoal vai ser dono do, do, do próprio ativo, sabe, tipo você vai poder vender, eu já tô gastando dinheiro com Brawl Stars, mano. já comprei passe de temporada já tô gastando né? dinheiro quando, quando acabar aquilo, tipo, o que que vai acontecer?
4: Vai, é, Perdeu, já era, né? Não tem mais. É, é, é muito massa aí, cara. Tipo, eu gosto muito, assim, qualquer jogo que eu jogo, eu sempre gasto alguma coisa, assim, né? Mas é muito disso, cara, tipo... Tu, tu se torna proprietário das coisas, e aí o, o próprio jogo, ele já tem um ecossistema, porque as pessoas, novas pessoas, estão entrando, vão querer comprar aqueles itens do jogo, então... Né? É muito, sei lá, velho, acho que é falta ter conhecimento mesmo das pessoas de entender, cara que é um conceito que vai real, realmente ser muito bom pra ti tu vai ser dono dos itens ah, mas vai fazer play, pay to win, não sei o que, cara tudo completamente é. relativo e isso também tudo já é, né, tipo, tu vai pegar por exemplo, as pessoas elas gostam de maquiar, né, acho lindo isso, né, maquiar tudo na internet, né, mas tu pega por exemplo,
1: World of Warcraft
4: o cara, se ele tem grana ele compra um jogo personagem, ele compra carregarem ele dentro das arenas compra tudo
1: né? Mensalidade, tem que pagar mensalidade pra jogar.
4: É, não, mensalidade é a base, né? Mas, tipo, tu consegue comprar dentro tudo dentro do jogo. Tu compra, Sim. inclusive os caras te levarem lá no boss e matarem o boss pra ti. Né? Todo mundo sabe que isso acontece. Mas daí os caras ah, falam assim, tá não, o ok. NFT é ruim.
2: É, você sabe, João,
3: tem uma coisa por trás que a, que a grande indústria fomenta, aí né? Eu acho que agora eles estão fomentando menos, porque eles viram que, que é interessante, né? Tipo, mano, X Infinity fazer rodada de captação de 156 milhões de dólares é, é meio surreal, então os caras devem ter olhado e falaram assim: tipo, e aí, né? É, mas eu acho que deve ter tido um fomento da grande indústria, porque a grande indústria não se beneficia com isso, né? De tipo, Sim. cara, por exemplo, minha crítica à gala, minha crítica à gala é o pensamento deles é o Web2. Por que, que o pensamento deles é o Web2? É, minha, minha, minha grande treta eu tenho o Founder node, <risos> e aí eu não posso vender o Founder Node então foda-se que eu gastei 20 mil dólares e aí agora o Founder Node é 96 mil dólares é, tem um monte de gente no não mercado que tá lá e o último Founder Node foi vendido dia 22 de agosto não teve mais venda de Founder Node porque ninguém quer comprar Founder Node agora se você já abrisse o um mercado secundário todo mundo ali já ia poder transacionar, ia baixar o floor price e abaixar, porém porém tem uma coisa aí que o que, que a Gala quer fazer, a Gala quer centralizar para tipo ela ficar ganhando em relação a isso, e isso é muito pensamento de Web 2, é. então eu acho que é o mesmo pensamento que tem esses grandes players de, tipo, vamos demonizar então a Blizzard não vai abrir é, NFT, porque sempre vai ter essa relação unilateral, que é o que faz ela ser uma das maiores empresas de game do mundo
4: sim e mais odiada também.
0: Você deu o exemplo da Supercell lá, por exemplo, com o... Como é que é o nome? Clash, Clash Royale? Tem, né? Que ele é deles, não é? A... Clash Royale? Bolsa... Clash. É. é Então, é, to, to, a, a, a empresa em si, pô, é, é, é gigantesca, né? Então, tipo, com certeza eles têm aí... É, rodadas de, de, em rodadas de, de captação, venture capital e tal, enfim, os caras são gigantescos do tamanho que são, construíram que porra, muito bem, ok é, existe um ponto na minha cabeça assim, por exemplo, de a gente dar um zoom out, né, na, no momento que a gente tá vivendo agora e entender que daqui vai põe aí é, 30 anos Cara, a, a governança dentro de algumas empresas, óbvio que, que algumas vão morrer é, mas é, uma, uma galera que já vai estar tá com a mente... Porra, o, olha tudo o que aconteceu no mercado dos NFT games, saca? Então, tipo, esse movimento, ele parece que é muito natural de é, é, as pessoas que tomam as decisões lá na frente, tipo, olhar com um, uma, assim, uma ótica diferente porque passou por aquilo e sabe, o cara às vezes conquistou ali uma posição de, assim, cara, de decisão dentro de uma companhia grande, vai falar assim, não, agora a gente vai pra cá, <risos> saca? Eu acho que isso é, um, é, um, é uma parada que ainda talvez a gente viva pra, pra ver um, de, um, um player gigantesco, assim, tomando essa, esse, esse direcionamento e, e seria muito massa poder, tipo, é, digamos fazer parte disso, igual você falou, né? Por exemplo, pô, imagina a, a Supercell me comprar, porque agora a Supercell só mexe com NFT Games, tipo, nossa, tá ligado? Olha aí a, a oportunidade.
3: É um movimento comum, né? Dentro do mercado de tecnologia. Então, eu não acho esse, isso impossível, porque é muito mais barato você fazer aquisição do que você criar a área interna, né? Então, pra mim, isso foi muito claro no movimento no passado que a Microsoft fez a aquisição, né? Da, da Blizzard, né? Uhum. É, e quem que fez a, a aquisição da ActiVision? Teve uma aquisição também. Teve a aquisição da ActiVision, teve a aquisição da Square Enix. É, e eu acho que teve aquisição da Blizzard também, não teve?
0: Ah, peraí, vamos...
3: Eu tenho quase certeza disso. Não, mas da Square Enix e da Activision eu tenho certeza que teve aquisição. Porque é muito mais barato, né? Tipo, você pega um estúdio grande, o estúdio grande vai comprando os estúdios menores. A precisa... Microsoft
0: comprou a Blizzard.
3: Isso, é... é, é... Queria ter certeza
0: 70 bilhões de dólares
3: Exato, tipo, cara, por que a que Microsoft Tá comprando a Blizzard, sabe? Tipo Isso é muito óbvio, isso é muito óbvio Tipo Preciso de pessoas que Entendam de metaverso Quem que entende de metaverso hoje? É desenvolvedor, a é gente que mexe com Unity É gente que mexe com Unreal Então é um, é um movimento que já acontece na indústria tech De tipo Esses players grandes ficarem adquirindo Startupzinhas e é um movimento Também que acontece em games
0: é uma parada que, já, já trazendo para um pouco aqui para a parte de, de NFT mesmo e coleções, é um papo que a gente teve na semana passada com o Shira. Uhum. Tipo, cara, a gente vê hoje, por exemplo, na rede, é, coleções, é, a, a, principalmente as de utilidade, né? Comprando outras ferramentas. Tipo, tem, na, na, na Solana tem a, a SolTools, que tipo, é um bote. Então, chegou a uma outra empresa e falou assim, não, a partir de agora é, não existe mais a, a SolTools, a gente acabou de adquirir, tá ligado? Aí, tipo, caramba, ó, ó, que, ó que massa, é, é, essa, essa parada do... Quando você não tá crescendo, você tá morrendo, ela existe em, em todos os lugares, né? Então, sacar é, essa, essa pegada assim de de entender esse movimento vivo, né, e tipo, eu, cara, tá sendo uma, uma aula trocar essa ideia com você, Lô, porque, é, de, de fato, se eu não tô é, preparado pra tipo, né, surfar uma onda, cara, vai, vai dar muito ruim, tá ligado? E, e porra, parabéns por, pelo que você tá construindo, nesse momento que você tá construindo, tipo, é tá na hora certa, no lugar certo, fazendo o bagulho certo, muito massa. Bom animal <risos> Top. Vamos para as perguntas polêmicas? Perguntas polêmicas? Geralmente eu.
3: achei, eu eu te, eu achei que ia ter um. um claro
0: que tem, um que tem efeito. Meu, é, deixa, deixa eu desejar. As polêmicas.
1: Pronto. Hum. <risos> o, versão games. <risos> versão games. Hum. Um jogo que você nunca jogaria. Jogos Web3, né? Pelo amor de Deus. Ou que você ou não gosta, acha ruim, horrível um jogo pior jogo? Criptocars. Criptocars? <risos> Criptocars. Não, beleza. <risos> Pode ser outro, sem, sem os click to Sem os click Esses que estão aí hoje ainda, sei lá. O... Ainda existem? Que não morreram? Os que ainda existem, é. <risos> Deixa eu pensar. Você não entrou em nenhum desses? Criptocars, Criptopan, Crypto Criptocars
3: sabendo a hora que eu ia sair. Eu entrei é. no caso, e disse assim, eu vou sair daqui 21 dias, aí eu fiz 3x. Foi tipo... Oh, muito... Aí, foi, aí foi, sim, foi, né, gente? Foi, foi muito, muito rápido. Mas, cara, é que hoje em dia, tipo, não tem tantos jogos, né? Tipo, Tita hum. eu acho legal, apesar da, da economia ser ruim, mas eu acho que ele traz um aspecto de... de... Competitividade que o X não vai conseguir trazer, sendo bem honesta, porque é difícil a gente pensar em competitividade pra cartas e escala, que nem a gente consegue uhum. ter boba, né? É. Puta é que eu jogo. Esses
1: é RPGs aí, Mirror 4, o Ninocune, vocês já viram ah, é esses né? também?
3: For, porque a galera diz que os bots, tipo, dominam, né? E você não consegue é. jogar. Aí se for pra me estressar, eu nem quero jogar. Não, acho que não uhum, tem um uhum. jogo que eu diria assim, pô, eu não, não vou jogar essa merda.
1: Uhum, 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 uhum. E no Queen, você já jogou?
3: Não joguei, eu acompanhei muito aí a É igual,
1: jogando. é parecido com Jinguinxin. Eu, ah, eu, eu joguei era legalzinho. Só que é eu gosto legalzinho.
4: de jogar com PVP,
1: não tinha PVP, dei lá. <risos> e, e é os que você clica e faz a missão sozinho, aí é foda, né?
3: Então eu não gosto disso.
1: Ah. Bom, então a gente acabou falando Os que você gosta, né?
0: No final da... <risos> não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu. <risos> mais uma pergunta polêmica, mais <risos> uma pergunta polêmica.
1: O pior hug que você já caiu? Drake Ball. Drake Ball? Eu pensei Drake que ia mandar é, um, um Cara. É, não é. Eu... <risos> Mas assim, foi o, o que eu entrei num dia e me fodi no outro. Foi
3: assim. <risos>
2: Né, eu entrei porque eu tinha,
3: eu tinha uma regra que eu podia apostar em um scam por mês. Então, era a minha regra. Então, minha regra era a constância e eu falava, ah, eu vou ter um, um dinheiro
1: que é um algum mês. vai, né? Algum... É,
3: aí foi o Great Ball.
1: Não, esse Great foi... Ball
3: assim, era sensacional, porque era a IP do Dragon Ball com a cara daquele demônio <risos> japonês, rama, né?
2: Ah, é. Sério. Não
1: cheguei a ver esse.
0: Foi rápido.
1: Algum jogo bom na Solana, Luia? Por aí? Tem algum jogo bom aí?
0: Mano. É, tem um, tem um Launchpad. É, Ele falou algum
1: aí? Ó, falou o único ali. Qual que você falou, Elo?
4: Aurale.
0: Aurale. É, o Aurory? Ah. É, é Solana, Solana. Mas não tá ah,
4: jogável ainda, né? Ou tá jogável já?
3: Cara, a galera Mano. fez uma gameplayzinha.
0: Tem um. Ó, é, é Fractal. Com, com C, Fractal.is. É Qual um que game era game. aquela
1: land que você me mostrou? Que você tem?
0: Ah, é, né? Daquela é DG Island,
1: isso aquilo lá. DG1, DG1. Ah, tá. Mas é metaverso, é. não é game.
4: Mas na Solana é tem vários, cara. Na Solana tem uhum. o Roya Royale, não sei o que lá que eu joguei, que é tipo no browser de tiro, tem o ev.io, uhum. ev aquele lá também.
1: Eu achei que a solda ia dominar muito esse lado de games aí também, por Sim. ser, Sim. Uh, ser mais barato. Eles um
3: movimento muito forte ah. também disso, né? Eles tinham um é. fundo que eles estavam aportando muito aí em games, né? Eles queriam Sim. ser uma... eu lembro de uma época que eles deixaram claro que eles queriam ser a blockchain de games.
1: É, é isso. Mas...
0: É. E não deu é, não certo, foi, né, não, não, foi. Não, não foi, não foi. Não foi, não foi que a, comunidade, a comunidade não foi pra esse lado, não. Eles explicaram isso. Eu lembro do, que eu mintei um chamado BR1, que é tipo um FPS, assim. E, cara, meio que ficou tipo, ah, beleza, tá aqui o teste, vamos aí. rei. Hey, mas era, era, tipo, fraquíssimo, assim, a quantidade de gente jogando e mintando. Mas dentro desse fractal aqui, conforme vai... O John falou um, um, um legal aqui que tá no top 1, ev.io, tem Excelente. Neoland, é, Honey Island, é, cara, é, sei lá, Millions on Mars, você saca? Tipo, Nossa, tipo, tipo de coisa que eu coisa nunca vi.
4: É jogo simplesinho, esse é ev.io, cara, tipo, o gráfico dele é simplíssimo, assim, mas é bem legal de jogar, assim, no browser e tal, hum. tiro. É, o, a jogabilidade é boa, assim. E tem competições. Uhum. Jogo,
3: né? Tipo, eu, eu joguei um que provavelmente. Vocês conhecem a Rede Walks.
2: Sim. Uhum, uhum, é, uhum. Eu,
3: eu jogava o Rodd Gods na Rede Walks. Pra mim, o Roddell Gods foi uma promessa assim que eu falei, cara. Só não deu certo porque eles não tinham um bom marketing, porque eles não pensaram em tokenomics, porque foi o primeiro FPS que eu vi, assim, medieval né, com, com blockchain. Cara, era muito massa, assim, muito massa. Ainda dá pra jogar, se vocês baixarem, vai dar pra jogar. É Hoddle hum. da galera zoeira mesmo, HODL L Gods. Puta, era muito legal, assim. Então
1: Tem hum, um monte hum. de jogo aí, né? Tem, que tem que um gostar. Se tinha um que eu vi faz pouco tempo, que era FPS, só que contra zumbis. E aí você ia farmando o token quanto mais zumbis você matava. Era que Planet é? Undead. Não, era Undead Blocks, Undead alguma coisa. Era um que você comprava o kit de uma arma assim, as NFTs na EJET, era uma arminha. E aí você matava o zumbisada pra farmar.
3: Você me lembrou um jogo? Não sei se vocês jogaram, eu nem lembro qual que é o nome. Era Plant vs. André? É isso? Eu, né? Esse
1: eu caí, esse eu caí, esse eu caí. Cara. O Tower Defense, que nunca Nossa. saiu. O Tower Defense. É, isso, é
3: muito legal o Tower Defense, que <risos> não é muito legal.
1: <risos>
3: Cara, esse eu vi a galera perder uma grana.
4: Quem Nossa. caiu no PVU aí, Grisada? Comenta aí no
1: chat. Todo
2: mundo,
1: galera. Isso aí, PVU, foi foda. PVO. E é. a galera ficava esperando, o joguinho tava ó bonitinho, o Tower Defense ali, falando, porra... É, foda. Vai,
3: vai, não foi.
1: Vai, vai, não foi.
3: Pra mim, o vai, vai, não foi
2: foi
0: Bombe
3: Crypto. Tipo, eu não entrei pesado no bomb Crypto, mas eu tinha fé que eles iam fazer. Eu falei, cara... É, é fácil, tipo, é, é hum. pixel e tal, eles vão conseguir entregar um negócio. Tipo, eu acho que, que vai conseguir mexer com a nostalgia da galera. Aí eu fiquei, vai, vai, não foi.
1: Não foi. Mas tá aí, tá aí ainda, tá aí ainda, né? O Bomb tá aí também, ainda. Pelo tá jeito. rolando ainda? Eu ah, fui atingido Não. no Twitter um dia desse por nova atualização no Bomb Cripto. Agora vai. É, a galera ainda tá lá, né? Agora é a lua. É, a galera que entrou pesada tá lá até hoje. Se Mas é isso, né, família? Muito bom, muito bom. Sai no 0x0 no PVU a galera aqui falando. Undead Blocks, que chama mesmo o negócio dos do zumbis. O que eu... eu acho que
4: falta nos jogos ainda é um PvP, né, cara? Muito jogo focado em PvE, né,
1: velho? É. Uhum. é, o Mir4 tava legal o PvP. Só que aí é aquilo. Os bots entrou tudo. Aí você via os caras, os bots eles, faz... eles farmavam tudo junto, tipo sete contas. Então era assim, era o cara V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7... O mesmo personagem fazendo a mesma missão toda hora, assim, os caras andando juntos, assim, é impossível, mano, bater com os caras desses, assim, tá ligado? Tipo, no ou WoW, os caras fazem aquele multibox,
4: né, é. véio, que pô, vai com cinco personagens. Exato, que é o exato. Mais roubado que existe. Muito assim, roubado,
1: velho, muito roubado, velho. Né? Então isso ah. não joga nada, Luia? O Luia só corre, né, Step? -in. O Luia não, era jogador não, de não. O, Oce,
0: que ele conseguiu ser desencilhado do crack. É, ele aí. <risos> Mas eu mesmo jogava muito M outros MMOs, tipo, eu jogava Silk Road, mano. Silk Road foi... Silk Road parcela... é o nome daquele mercado
4: da, Black, da Dark <risos> Web, lá. <risos> sim,
0: sim, Mas é, era, é, tipo, é uma historinha muito da hora, assim. É, cara, foi uma parcela grande da, da minha vida, assim. Tipo, era 20 horas todos... Acho que eu... Todo, todo gamer raiz já mesmo já, já passou por essa, né? Mas, cara, era, era animal, era da hora, mas é, eu lembro que, que no fim, assim, tipo eu acabei vendendo o meu char, assim, tipo, olhei e ficava assim, cara, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? É, tipo,
4: Chega. Acabou, todo, né? <risos> todo o resto, né? É.
0: Dá pra fazer tudo. <risos> Chega desse rolê. Mas acho que a... Muita, muita gente, tipo, ainda ficou, por exemplo, jogando tibia tá ligado? Tem, tem uma galera frenética que ainda joga tibia velho. Eu ainda joga. Tíbia, gente, muita gente, é isso, hoje.
1: Velho. E faz uma grana, velho. Os caras ah, fazem uma grana no tíbia.
4: Legal, o Luia falou desse negócio de jogar 20 horas. Eu tinha uma conta do O, que era a conta mais antiga, que tinha mais de 365 dias do personagem logado.
1: Porra. Nossa, velho.
4: <risos> tem noção é tipo dá para fazer umas quatro faculdade né? <risos> é, mas é legal isso daí tipo eu vários jogos eu joguei e depois eu vendi a conta por isso que eu, eu tenho mais acho que essa noção assim de que cara se tu tivesse a propriedade do negócio seria muito foda né tipo uhum. minha conta do o cara valeria muita grana velho pelas coisas que tem porque ela é super antiga tipo joguei a Albion online por um tempinho também um ano e pouco Aí eu, acabei de, eu parei de jogar, vendi o gold e tudo, vendi as coisas todas do jogo. Tipo, ganhei uma grana ainda, acabei ganhando uma grana. Isso que é ilegal, né? Era, é ilegal é. ainda né vender Não esses pode. itens. Então o cara acaba vendendo no mercado negro ali, né? Como é que é? é
2: absurdo.
3: Tipo, como que é ilegal você vender teu item, velho? Uhum.
4: Sim, total. né tipo... Mas aí imagina se fosse né tudo, enfim, né, propriedade NFT e tudo mais. Sim. É muito massa.
0: Ah. olha que eu jogava Metin, Metin 2, tinha uma parada assim.
4: Esse nunca ouvi falar, ah,
0: velho. É, Talismã Online jogava também. É, to, Talismã, todos, os MMO, todos os MMORPGs. Tu jogou casa. Mu? Nossa, demais, Mu, joguei Mu. Mu eu
1: joguei, Mu eu joguei, Mu, eu joguei. Mu era brabo mesmo. Eu
0: Arctic jogava porque
3: o computador não aguentava.
1: O Mu era, era foda. Lineage.
2: Lineage, Lineage. É. Ah, Agora aguentava
3: também. um jogo que chamava Mix Master era um jogo, É um jogo que, tipo, você olha, é... é uma bosta, mas era muito legal. <risos> <risos> Esse é vai ser Digimon.
1: E Pokémon GO, não joga Pokémon GO, Elo?
3: Cara, eu não, não me exercito tanto. Aí eu não jogo. <risos> eu gosto de Pokémon Unite.
1: Pokémon Unite é foda. Pokémon Unite é foda. Eu jogo também às, às vezes. Eu vou jogar
3: o Arceus. Só que eu tô com medo de viciar, eu
1: falei, cara, não posso. E eu vou... tenho o Arceus, o... Hum, não. Você vai, você vai, é mais provável que você se decepcione do que você viciar, assim, saca? É, eu pelo menos Pokémon tava esperando... Não, pode falar. Não, eu tava esperando ah. uma parada, assim, completamente diferente do que é mesmo o Arceus, sabe? É. Tipo, é, é legal, é diferente, mas... Seu Pokémon favorito é qual?
3: rubi o Rubi rubi o Safira, tipo, eternamente, assim um de eterno e eu, eu peguei, peguei o falando o um o que você Silver, hum. joguei pouco, aí o Rubi e o Safira foram meus favoritos, que assim, você tipo, peguei todos os místicos que você imaginar, Latios, Latias, de e o, é, o, a Kyogre, o Groundon, tipo todos, eu sei o mm. nome de todos, né, já, já mm -hmm. deu de todos. Eu é, já tipo, <risos> Joguei depois o Emerald, joguei o Leaf, é, Leaf Green, o Red, joguei o Diamond no Nintendo DS, que era legal, que eles colocaram tipo, um negócio que não tinha antes, que era o Climb, né, você fazia o mm. Climb de, de, de montanha. Boa, eles estão refazendo
1: esses jogos agora, né, o Nintendo o... a Nintendo tá refazendo, eles refizeram acho que o Yellow agora fazendo Let's Go, tipo uma versão Pokémon Let's Go, alguma parada assim e tá agora tipo os jogos de Game Boy, só que com gráfico Zika para fã assim, é da hora meu.
3: Eu vou comprar com certeza, porque eu gosto e sei que vou gastar... É que eu tenho um problema, quando eu começo a jogar, tipo, eu fico muito frenética, assim, eu comecei a jogar Star Do Valley em maio, antes da BitConf, eu peguei Covid nessa época, aí eu fiquei muito tempo em casa, então, tipo, eu zerei o Link Awakening em dois dias, o do. do <risos> Foi tipo assim, frenético, insano. E aí eu comecei a jogar o Star do Vale. Eu já tô com, tipo, 172 horas de Star do Valley, porque eu quero ruxar 102%. cento Difícil.
0: É mobile esse aí?
3: Esse é. Esse tem tudo, na no verdade. Switch, né? é, dá pra você jogar no Android, dá pra você jogar no iPhone. Aí eu jogo no Switch. Uhum. aí é bom, você pesca você faz amizade com a galera da cidade vai na caverna matar uns monstros uhum. planta, colhe, faz receita aí, puta é, é fazendeiro, né aí eu falei, ai ah, cara, uhum. o quão difícil ia ser eu ter uma fazenda na vida real e ter uma fazenda desse tamanho eu falei, então eu vou, vou aproveitar aqui, né
2: uhum. eu acho que a coisa
3: que a gente vicia, senso de progressão no game é muito diferente é, é
2: verdade
0: total Aí uma parada pra gente discutir, hein, a respeito do metaverso, então, se o senso de progressão na, 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 na vida, tá ligado? Porque tem, tem muito esse, essa conversa, né, tipo, a, a tua vida, cara, é, ela é um, é, um, é um game que você joga, você postou as tuas skills, você tem a experiência que você vai ganhando, ah, tem uns boss, né, tem, tem uns boss que você mata, tem umas guilds que você entra, os caras te ajudam. <risos> Tem umas guilds que não é tão legal pra você entrar, que não dá nem pra fazer uma, a caça junto com os caras, porque os caras são muito, muito ruins. Mas a, a, con, conforme você vai é, aprendendo ali, evoluindo, tipo, às vezes você caga com a tua build, né? E você precisa treinar mais umas áreas e desenvolver mais em outras. Mas a, digamos que a gente traga essa, essa, essas analogias de games ali pro, pra, pra metaverso e tudo que tá rolando... É, eu, vi um, eu vi um post no, no LinkedIn hoje, cara, do cara mostrando os números, assim, da quantidade de horas por dia que é, a população mundial no geral, assim, daí é, só uma, é só uma média, fica conectada. Então, tipo, cara, como é que você não tá boche no metaverso? É. Saca? Uhum. Não, é, não é jogo, não é, saca? Essa, essa parada, uhum. essa, esse senso de progressão, eu acho que muito ainda há para ser discutido hum. <risos> Com certeza,
3: né? no, no aspecto filosófico e ético, eu acho que a gente vai criar uma geração muito frustrada né porque o nosso senso, de já que a gente vai ter um nível de imersão tão grande e a gente vai ter um senso de progressão diferente do que a gente teria na nossa vida física não vou nem colocar vida real, vou falar da nossa vida física, eu acho que a gente vai criar uma geração que tipo não vai saber conciliar o que ela vive no digital e o que ela vive no físico, né? Então, tipo, cara, é você olhar criança hoje em dia, tipo, eu acho que é um exercício de usabilidade e user research, que a gente fala, né? Pesquisa de usuário, tipo, cara, olha uma criança, tipo, mexendo no celular. é Um, ela quer coisas muito rápidas, então ela não, não tem mais, ela não, não quer mais assistir coisas é, grandes, e pra mim um, uma métrica muito massa que eu tive do Boom boogers foi ver, tipo, uma menininha de seis anos jogando Boom e jogando muito tempo Boom boogers. eu falei, ah, então o jogo tá bom, porque, tipo, criança tem muito estímulo, né, então tipo, é, é, e essa é uma questão que você vê, tipo, passa muito, assiste na velocidade, eu não escuto mais áudio no, no, no de velocidade, eu escuto no 1,5, e no dois máximo, se, tipo, a pessoa fala muito devagar, né, pessoa fala muito rápido, não consigo entender, então, eu acho que a gente vai criar um, um, uma, uma geração que talvez vai, vai começar a, a ter problemas de comunicação, é, problemas de, de próprio entendimento, né? A nossa geração já tem muito problema de depressão, ansiedade. É, eu acho que mais depressão do que ansiedade, a nossa geração. Eu acho que a geração que vem agora vai ter muito problema de ansiedade e TDAH. Uhum.
0: Uhum. Puta, concordo.
2: E galera tá... vai dar
0: pra tomar pílula de um no metaverso, né? Não. Não vai, dar é
3: de, é. É, não vai dar, não vai dar.
4: Mas esse negócio <risos> da, do senso de progressão é bizarro, né, cara? Porque, de certa forma, essa galera que cresce agora, tipo... É... E, e, bom, é bizarro e, ao mesmo tempo, é um potencial gigantesco para a indústria de jogos e metaverso e tudo mais, né? Porque essa galera que tá crescendo agora, ela já começa já mexendo num, num dispositivo, num celular, já começa com todos esses estímulos, né? E uhum. vídeos e conteúdos e coisa... E aí ela vai começar a jogar um Roblox da vida, ela começa a ver, pô, no Roblox aqui eu consigo jogar aqui um dia, dois dias e tal, já compro um negócio que eu quero, o um chapéuzinho que eu quero ali e tal. E aí na vida real tem que estudar um ano pra poder passar de, fase, de série, de fase, né? Porra, não quero essa coisa aqui, o cara, isso aqui,
3: né? <risos> Você, é indústria... Você sabe uma indústria que eu acho que ia se beneficiar muito, John? De, tipo, de investir em games? A farmacêutica. Isso se não investe escondido. Eu tenho certeza que alguma coisa, porque tipo é a indústria que mais se beneficia com vício, é a indústria que mais se beneficia com doença, né? E, tipo, é, 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 eu acho que é, é, é muito louco quando a gente olha para a indústria, né? Tipo, é que é um negócio Sim. tão grande, tão grande, e aí quando a gente vai vai saindo para olhar macro, a gente vai pirando, né? Aí uhum. eu tenho vontade de largar tudo e para a praia.
2: <risos> né?
0: Viver Mas... a
2: minha arte, né? <risos>
0: A praia é mó gostoso que rapidão tô ali. É. Bom, ah, mas é. essa parada da, da indústria farmacêutica já existem manipulados, né? Tipo é game não sei o que, fo Focus Alpha, pra você Sim, que é gamer é. jogar mais focado. Você já viu ah, eu esses que, ou não? Que
4: é bizarro, cara. Tem um cara que é o Andrew Tate e tem Eita. vários outros caras aí que são aqueles caras alta performance, tá ligado? Que são os caras Red Peel, tem um negócio que tá em alta né? disso aí, né? E aí esses caras, eles geralmente estão criando a sua própria... Agora o Thiago Finch eu acho que tem também. Que é uma pílula de alta performance. E é aí são como... os nootrópicos. Isso, é. Tipo... Yeah, exacto, exacto. Exato, exato.
3: É, é, é droga do vale do silício, né? Tipo, é, a gente vive num momento que a galera tem esse certo culto a, ao, ao foco e tal, a constância, mascarado, né? Porque vamos ser sinceros, que se você fica num foco de usar pílula, mas você não se alimenta bem, você não, tipo, é, não dorme bem, não tem constância de exercício, tipo, foda-se a pílula né, uhum. então, é, eu lembro que teve uma época que eu tava fazendo aqueles é, bulletproof coffee, não sei se vocês já ouviram falar disso aí, ah, era uma mistura manteiga. que a galera descobriu lá no, no Andes sei lá onde que foi essa porra, que aí você faz com é. manteiga vegetal, aí você tem que triturar o seu próprio café, fazer o seu próprio café na prensa francesa, aí você coloca o... o... Eu não sei qual que é o nome, mas é, é, a, é, o, é o óleo de coco ali, a, a, a propriedade do óleo de coco. E aí eu tomava essas coisas, dava assim um, um negócio de tipo, e era natural, né? Mas eu falei assim, ai mano, foda-se isso, vai me dar taquicardia, eu vou infartar,
0: com uhum.
2: 33 anos que quero.
0: Uhum. Uhum. <risos> Ó, só, pra, só pra falar, o, o nome do, dos produtos, tipo Overclock Gamer, Focus Gamer... É, X-Bomb Gamer, saca? Tudo, tudo isso aí é, 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 é tipo assim produto que já roda e a galera come, é o suplemento para gamers <risos> tipo assim, você precisa tomar antes de ir para uma partida importantíssima.
1: Utilize sabe? mais do seu cérebro, né? Para é. de utilizar só... 30%. Utilize mais, somente a pílula do Limitless, tá ligado? Não. A galera vende. Esse
4: é filme é, é muito bom. Esse filme é muito bom. Se tivesse a pílula, eu tomaria. É
1: <risos>
4: Mesmo com os
2: efeitos é colaterais. Cara, com cara a se você,
3: você dorme bem, come bem, tipo faz exercício, você vai ter o foco, tá ligado? Tipo, não, não precisa hum. tomar essas porcarias aí.
1: Os caras vão muito longe, né? Já falando de pílula, que... Eu, 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 eu... É ah, isso que é legal, né? A gente vai evoluindo,
4: né, Pau, Exato.
3: Né? É, vai responder o rei do cancho. Às vezes dá.
4: Dá brisa, né? <risos>
3: Mas é, é tipo uma parada que você tem que tomar em jejum, assim, você fica 11 horas, você... é, é um negócio meio que, tipo, não, não, foi, não, não foi algo que eu curti, não.
4: Eu, eu sou o cara que, eu não faço, não tomo esses neotrópicos assim, essas coisas aí, né? Mas eu sou um cara que faço jejum, tipo, como só fruta, novo, coisa natural, assim, né? Mas eu durmo mal pra caralho, então... <risos> Quatro eu não presta atenção em nada. É, não eu... sono.
2: né? Muito
0: Mas bom. eu tava... A Esther tava me falando aqui, tipo, que é... Não existe na natureza nada, nem, nenhuma fruta, né, já que o João falou de fruta, que seja, tipo, gordurosa e doce. Então, tipo, por que, que a gente gosta tanto de junk food? Porque, tipo, é um bagulho que não existe, é, não é natural. Então, daí a gente tem aquelas paradas, né, os receptores de... de é, endor, não é endorfina, como é que é o nome? Do, é, a sensação a dopamina. do prazer? Dopamina. Então, tipo, é, é, esses, essas paradas que são dopaminérgicas, assim, por isso que a gente come a parada e fala assim: meu Deus, que gostoso, porque é, é muita gordura e muito açúcar junto.
2: E, tipo, é diferente.
0: Do... É, então, é, aí, por, por exemplo, ó, não, você, cara, não existe, os caras, assim, comprovaram cientificamente, cara, não tem uma fruta que seja doce e gordurosa. Tá ligado? Tem e... o abacate. O abacate não é. A manga é muito doce. Ou é muito doce ou é muito gordurosa. O Isso abacate é...
3: não é. O abacate, é verdade, né? Muito ele é
0: abacate. gorduroso. Ele não é doce. Tá ligado? E você vai, assim, vai longe. Porque eles colocaram no estudo ali muitas e muitas e muitas e muitas,
3: muitas. E a falar anti agora, né? Eu tô morrendo de fome. Eu tô pensando assim. Eu, eu tô conversando é um com vocês pensando no hambúrguer que eu vou comer já. <risos> eu tô.
4: Cara, é bizarro esse negócio da comida, velho, porque tipo eu tava eu tinha parado de comer doce, né? Só que eu como muito doce, velho. E aí, cara, começa a bater aquela deprê, assim, sabe? Aquela abstinência, como se eu fosse um drogado, velho, na moral, assim. Meu Deus, velho, minha vida não faz sentido mais sem doce agora. Daí tu come um doce, assim, cara, tipo, eu comi agora da tarde. Caralho, velho, tipo, foi aquele estouro, assim, de energia, assim, agora eu posso fazer mil coisas aqui, né? <risos> É muito <risos> fácil, só que a gente acostuma, né, com isso, então, na nossa rotina, então, pá, tu toma açúcar, come coisa doce, come não sei o que, come hambúrguer, é muito carboidrato, carboidrato, né, que tu fica na vibe ali o tempo inteiro e acaba, né, o organismo acostuma, assim, mas tu cessar isso por um tempo, assim, cara, tu começa a ver como é bizarro, assim, o efeito que ele gera, né?
0: <risos> Oi Lu, o papo tá massa, mas você precisa comer o teu hambúrguer. Então vamos para as perguntas <risos> finais. O <risos> Carlos
3: pediu para a gente falar de Upland,
4: né? Ah, é verdade, perguntaram da Upland ali. Que a gente up -land. Up -land? O
0: que a gente acha da Upland? O que a gente acha da Upland? Eu sei que o Tutu que é um dos baleias aí da, da Upland. Tutki
4: tem, tem vários <risos> terrenos eu, agora. Eu, eu, eu
1: gosto, gosto da Upland, mas não sou baleia, não. Só tem. É que eu fui comprendo, eu fui jogando sem nem saber a parada. E eu, eu sou igual o Jonathan, hein? Joguinho de celular tem que entrar já gastando pelo menos 5 reais, tá ligado? Pra você já, tipo... A experiência né, é legal, né? Véio? Exato, porque você tem que pegar a experiência full, né? Da parada. Aí o, o Upland eu fui indo, fui indo... Mano, eu jogo Upland há muito tempo, velho. Muito tempo de, tipo, nessa brisa, só que nunca fui atrás. Aí agora, com, com todas essas ativações nesses eventos aí, eu fui trocando ideia com a galera do Upland. Eu entendi que eu fiz tudo errado a vida inteira, assim... O, o Luiz até estava comigo lá no Futebol Conference, ah, até ele, ele baixou o Upland e tal. O Upland é legal que agora vai fazer. Eu não sei, não sei nem se eu podia falar. Porque eu encontrei o cara do. <risos> o, o Ney. O Ney, <risos> a, Aliás, fala não assim: pedi,
2: ó,
0: já, já
3: que você é amigo do Ney, manda o Ney me patrocinar, patrocina a nave. Já pedi patrocínio do Upland.
0: Aí, Aí, aí peraí, vamos lá. Essa ó, Ney, aqui,
3: ó. Estamos fazendo propaganda do Upland. Nada, nada menos que eu espero é um apoio aí pra, pra nave, tá bom?
1: Ele vai mandar lá? o PX pra você lá. Vai
0: mandar o PX. O PX. O, o, dá, dá pra converter o PX? Ou dá. como que é?
1: Não, é assim. Você, te, você compra o PX pra você comprar a, a, os terrenos e aí... Com os terrenos, você consegue vender eles em dólar direto. Você não converte o PX para dólar. Hum. Você, você compra o terreno e aí o seu terreno, você tem a opção de listar ele em o PX ou em dólar. E aí você já consegue listar em dólar. Assim que é o Play to Earnzão. Eles eram... Uma forma que eu achei bem inteligente do Upland é que eles fizeram a parada que, tipo, não criaram uma cripto, né, velho? Não criaram um token. Eles fizeram lá os o PX, que é sempre páreo com dólar, assim. mil PX é um dólar sempre, então... O... pô, isso segurou muito o game, né, então com todos vários games caindo, o, o, o Upland só cresceu, só cresceu nesse tempo para cá, isso porque eles já estão, é. existem, sei lá, desde 2019, já há muito tempo, só que o hype Entendi. que eles pegaram foi nesse tempo aí, que vários jogos morreram e o Upland sempre esteve ali, sempre se manteve, a galera que chegou desde o começo, e, tipo, tem uma comunidade grande no Brasil do Upland... Que os caras domina a porra toda, velho. Tipo, você vai ver o, o, os caras que estavam lá no, no evento. O cara tinha... Mano, metade da cidade era do cara, assim, já, tá ligado? Os caras jogam muito essa parada. Galera que gosta, York, gosta hein? muito. Mas é legal
4: essa ideia de tu comprar o token só pra, só pra comprar o terreno. Exato. E, tipo, a pessoa não vai dampar o token, né? Tipo, Exato. Vai subir em dólar, enfim.
1: Ah, é, não vai é. vender o token só... só... Se pra você pegar a grana, tem que comprar terreno, tem que gastar, né? É foda? Queimar.
0: Elô, se a sua mãe fosse um game, qual game é sua
2: mãe?
3: Acho que Star do Valley, que eu gosto muito.
4: E aquele... Como é que é aquele Mine, né? Embora Alice, um jogo que era tipo assim, né? Não?
1: Sim, é, e, é verdade, a 100% um dia, não foi essa história? Ou que bateu sem, sei bateu, lá, um ia dia?
3: E ia, ia listar na Steam, porque antes não tinha nada estava integrado no, na Web2, né? Então, é, é que nem o Bitcoin em 2017. Tipo, qualquer coisa que você falasse que ia listar na Paypal era 200% de variação. Uhum, né? Então, uhum. tipo, a gente viveu isso ano passado. Ah, a, a Apple que vai fazer isso, 200%, uhum. sei lá, uhum. quanto né? Esse é, aí eu, eu nunca fui, fui atrás também, até ter morrido, né?
1: E hoje mas, no Bear a gente vê, é. no Ber a gente vê tanta empresa fazendo isso todo dia que não é, tem verdade. mais o mesmo resultado né, que tinha, num boa assim. Antes o, o Elon Musk citou Bitcoin no Twitter, pum. Já era eu bombava para eu o
3: bom mercado, sendo bem honesta, porque a gente começa a investir em, hum. em fundamentalismo, não em especulação, Sim, né? Exato. Não que investir em especulação seja errado, mas eu prefiro investir em fundamentalismo que eu prefiro hum. em constância do que ficar meio que a mercê de tipo, hum. tô rica, tô pobre. Tô rica, tô é pobre. muito mais
4: sólido, né? Um negócio mais, uhum. mais de prazo, longo prazo. Sim,
1: hoje a gente viu a Disney fechando com a Polygon. Esses tempos aí, tipo, porra, teve um pumpzinho, teve, mas não era igual. Era. pô daria se fosse em 2021 essa parceria.
4: Ah, se fosse ali em novembro ali, velho, tinha subido exato. 5 mil um por dia, Exato,
1: velho. Exato, <risos> exato, é
3: exato.
1: Exato, exato. E a gente acabou acostumando, né? Com todas as empresas entrando no mercado diariamente, assim, porra. Eu, pelo menos, no, no, com o resumo do dia, todo dia uma empresa nova fazendo parceria com não sei o que, fazendo, comprando, não sei o quê. Todo dia, velho. E antes era, tipo... Pô, se tivesse uma dessa, aquela... Se o... o Pô, a gente teve o Imaginary Ones com o Hugo Boss. Se fosse ano passado, o Imaginary Ones ia pra 10-ET, velho. Fácil assim. porra, fez com o Hugo Boss, mano. Web 2 gigante e tal. Hoje, mano, a Lacoste lança uma coleção NFT, nha, tá ligado? Não sei quem lança em e aí, tipo, não num... Tá diferente, né? Tá diferente. Mas é bom, né? É bom. É bom. E aí, quem... Na, tá no mais próximo ciclo. agora que vai colher é, Exato, exato, exato.
0: Tá mais maduro. Maravilha! Elo, queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua energia. Foi
1: foda, foi foda.
0: Por passar esse tempo Deixa as tuas redes é, sociais aí, é. o pessoal te por seguir favor, também. Por favor.
4: Pô,
3: mas, galera, quem quiser seguir lá, elo.eth né? Hlo o só isso não vão com fakes, eu não peço dinheiro para ninguém eu não quero dinheiro de
1: ninguém <risos> em espanhol tá, ainda, né, não falo é, espanhol é, não vai é, tipo, de... <risos>
3: estás está investindo? É, tipo, está investindo? É... Enfim, então sigam lá, é, depois sigam o Booboogers também, tipo, tem, tem Twitter, Twitter a gente não tá mexendo tanto, tem o Discord, a gente atualiza toda semana aí com o nosso Devlog, né, então, olhem lá que vai ser massa demais aí trocar essa ideia com vocês.
0: Pra quem chegou depois, a vou falou do Nave Expedição, que é uma jornada de dois meses pela Europa aí, onde ela vai abrir o mato... Né? E trazer informação privilegiada pra nós aqui do BR. Então, acompanha ela. Vai, vai levar ensinar.
1: todo mundo lá, daqui a pouco, todo mundo do BR já vai estar tá lá junto. Boa. A nave é vai ser aí. gigante.
3: É isso aí. Primeira expedição é pequenininha, né? Mas a próxima a gente freta o avião.
1: É... demais. irado, Pronto, irado. Gente, né? Eu
3: que agradeço aí e bora pra cima juntos aí.
1: Bora. Valeu, família aí que acompanhou, né? Muito obrigado a você que tava no chat aí. Fulodendo. Bravo. E pra você que ainda não deu o seu like, maceta esse like aí, pelo amor de Deus, né, Luiz Azeita? Maceta o like. Siga-nos nas redes sociais pra sempre ficar de olho nas novidades. Cada um tem sempre o seu o conteúdo próprio. Então é muito bom você seguir, mano, todos esses influenciadores, toda essa galera foda que tá criando conteúdo aí pra você, pra você não sair de loucão aí desmatando... Sozinho, né? Sempre pense que você não está sozinho nessa. Né? Você tem com o que contar, e todo mundo aqui é bem acessível, velho. A ponto de você chegar, mandar um inbox, a pessoa vai te respondendo. Ela não vai te mandar um inbox oferecendo business. Mas ela vai te responder se você for lá e chamar ela.
0: O mais acessível de todos nós é o John. A gente vai deixar o celular pessoal dele aqui embaixo. Mandar <risos> <gente deixa> <risos> é é. 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 mensagem, tranquilo, ele responde. Até 4, 5 da manhã, acordado. Cara.
1: Qualquer duvidazinho, mais liga, não manda mensagem, não liga, que é melhor, é melhor que é... É melhor. É. 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 Isso bom, valeu então família. Então, <risos> quinta-feira
0: às 19 é nós. Próxima quinta-feira às 19
1: temos convidado. É
0: Temas com a vida. Iluminado. Iluminado. É, vai ser 2x2. O... 2x2 semana
4: que vem, hein? <risos> Amanhã é banado. Ia... Semana que vem nós vamos, vamos Finalmente.
1: É nós, vai ficar parado, pelo menos. Né? Finalmente o Luia vai ter alguém do lado dele nessa uh. mesa.
2: Uh. <risos> valeu, galera. É nóis. Nice. Valeu, Se valeu. valeu.
4: Até mais. Tchau, tchau.
2: <risos> Acabou? Ah, boa. Show, pô.